0: Ce podcast est le nôtre et je suis ravie que tu aies décidé de l'écouter aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ma Vie Dorée. Je suis trop trop contente, je suis ravie de cette période d'ailleurs. J'espère que, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Si franchement ça ne va pas, je me dis que ce n'est pas possible. Euh, dans le sens où on a tellement d'énergie là qui, qui, qui se s'offre à nous. Alors oui, ça peut remuer comme, comme tout. Euh, on est vraiment dans une, une période cosmique assez intense. Mais, mais ça fait du bien en fait, parce que là il y a vraiment énormément de portes qui sont en train de s'ouvrir et j'espère que pour vous ça va être aussi le cas. On est sur cet équinoxe du printemps qui est là, donc on accueille cette nouvelle énergie et ce renouveau que va nous apporter le printemps à les bras ouverts. Je suis ravie de cette saison, j'adore cette saison. En plus de ça, on vient d'entrer dans la saison du bélier, premier signe zodiacal, donc on est ravis, c'est un petit peu le le début de l'année, finalement, d'un point de vue astro, c'est comme si on était le 1er janvier ici, mais en fait, c'est là que ça commence. Donc, on est on est ravis avec ces, les énergies de ce signe. Bon, je vous avoue, je suis signe solaire bélier, donc j'adore. Euh, mais ça, ça, ce signe voilà, de feu qui va nous apporter vraiment un élan, qui va nous ouvrir les portes avec positivité, enthousiasme. On va de l'avant, on est dans l'action. Voilà quoi, on avance et j'espère que ça va vous apporter tout ça. Et, et d'un point de vue planétaire, universel, il y a énormément de mouvements énergétiques cosmique, c'est incroyable, et, et c'est peut-être pour ça que je me suis dit, tiens, et si on parlait un petit peu d'éveil spirituel, <rire> je pense que ça peut ça peut-être peut vous aider, et c'est peut-être le moment, je sais pas, c'est ce qui m'est venu, donc je me suis dit, let's go, on va vous parler de ça ensemble aujourd'hui, et parce que je sais que c'est un, un sujet qui, qui vous intéresse aussi beaucoup, et vous savez que moi, ce dont je parle, c'est à la fois de spiritualité et de développement personnel, et je vais y revenir d'ailleurs tout au long de ce, de ce podcast, mais pour moi c'est lié, ma façon d'appréhender tout ça dans ma vie, ma vision, ma vérité, c'est lié. Et le but ici aujourd'hui c'était de pouvoir vous, vous aider euh, à mieux comprendre ce qu'est l'éveil spirituel, en tout cas ma vision sur tout ça, ma vision, ma vérité. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que ça va vous éveiller, vous donner des clés en tout cas. Euh, et surtout en fait de vous aider à mieux apprendre à comment à intégrer ça dans votre vie, ce, les énergies qui se cachent derrière et comment avancer en fait sur ce chemin de l'éveil. Et c'est tout le but de ce podcast aujourd'hui, de parler de tout ça. Donc j'aimerais déjà euh, un petit peu donner ma vision, ma version et je veux vraiment que, que vous le compreniez, que tout ce que je vais vous partager là... C'est pas l'idée de il faut, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans les obligations, dans les injonctions, dans le c'est comme ça, euh, on n'est pas là dans une, une recette, euh, on n'est pas dans une formation, on n'est pas dans un cours grand A petit A, petit B, vous voyez le truc qu'on a tous connu, on n'est pas là-dedans en fait, je vais vraiment vous partager ce qui résonne en moi, ce qui me parle par rapport à, à cette notion d'éveil et si je vous en parle, bah, c'est que c'est que je l'expérimente, c'est que je l'ai déjà expérimenté depuis... Ben finalement, depuis toujours, et on va y revenir. Et, et surtout que c'est jamais fini. Et on est tous concernés par, par rapport à... à tout ça. Après, on le vit et on l'expérimente comme ça nous chante, bien entendu. On n'est pas obligé de le vivre déjà, ou de mettre de la conscience sur la notion spirituelle qui est en nous, ou sur cette notion d'éveil ou d'élévation intérieure et spirituelle. C'est propre à chacun. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à mieux appréhender toutes ces notions. Donc déjà, l'éveil spirituel, c'est quoi <rire> En gros, qu'est-ce que c'est euh, Pour moi, l'éveil spirituel, ça permet de se connecter à une dimension supérieure de la vie, au-delà de la simple matérialité, au-delà des simples cases. Et au final, je pense que pour donner du sens à sa vie, il y a une forme de, de spiritualité qui vient en fait pour nous aider à trouver du sens. Euh, C'est-à-dire pour plus se tourner vers l'esprit, vers ce qu'il y a à l'intérieur. Et, et ça peut arriver spontanément ou par des événements de vie particuliers, ou par le biais d'une démarche, on va dire, beaucoup plus consciente, euh, ou de rituels, etc. Personnellement, je vois l'éveil spirituel comme une ouverture euh, qui change complètement la vision que l'on a de la vie, que, que l'on a aussi de, de soi, et, et qui permet de véritablement se connecter à, à, à sa magie, à notre propre magie intérieure, Quelque chose qui est hyper important et une phrase qui m'a beaucoup impacté, c'est de comprendre que le véritable éveil, ben en fait il n'y a rien à chercher, le véritable éveil, c'est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher, car tout est déjà là en toi. Ton mental, justement, ton mental, c'est un chercheur, et ton cœur, lui, est un expérimentateur. Et elle est là, la véritable différence. D'éveil, c'est justement la reconnexion profonde à ton âme, à ton cœur et aux vibrations justement du cœur. D'éveil spirituel, pour moi, c'est un, un véritable voyage, euh, une aventure intérieure qui aura bien évidemment de grands et beaux effets dans ta vie extérieure aussi. Mais comme je le disais, il n'y a pas de recette miracle, euh, c'est en toi, entre toi et toi et bien évidemment que tu peux te faire aider et guider à cela. D'ailleurs, Chacun le vit à sa manière, on le vit selon nos propres croyances, selon notre propre prisme, selon nos, notre cadre de référence à nous, en fonction de ce qui vibre en nous, de nos expériences, de notre passé, de nos ressentis, de nos émotions, etc. Je vois l'éveil spirituel comme un moyen vraiment de se reconnecter à nous, de refocaliser sur notre propre vérité, sur notre expérience terrestre, sur nos ressentis, nos vibrations, notre cœur, notre âme. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment lumineux. C'est comme ça que je vois tout ça. La définition de, de l'éveil spirituel, on pourrait le voir aussi un peu comme un, un déclic, une prise de conscience. où au final, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand. Qu'on n'est pas forcément aux commandes de tout, de toute notre vie et de toute la vie aussi en général et de toute la source à laquelle nous sommes connectés. La vie, elle nous traverse et elle nous mène là où on a besoin d'aller au final. Et, et c'est la vie qui vient nous inciter à partager ensuite avec le, le plus grand nombre les qualités, les facultés, etc. qu'elle a déposées en nous. En d'autres termes, on pourrait parler de l'univers, de la source, du grand tout. Prenez ce qui résonne en vous. C'est le fait, en fait, de réaliser que notre vie est aussi, d'une certaine manière, gérée, contrôlée par des mécanismes aussi inconscients, des sortes d'automatismes qu'on appelle le mental et l'ego. Et que l'on ben, en fait, on ne peut plus répondre à ces injonctions, parce qu'en fait, euh, elles ne nous rendent pas heureux. Et c'est ça aussi, en fait, c'est une, une ouverture, une conscience, euh, une lumière apportée, tant sur le côté sombre et le côté obscur, qui doit être là, hein. ça fait partie de la spiritualité telle qu'on peut l'expérimenter ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne pense pas, oublier le mental et l'ego dans la spiritualité que l'on peut expérimenter et vivre en tant qu'être humain sur Terre. Peut-être que sur d'autres plans, peut-être que dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, que sais-je, sur d'autres plans subtils. La spiritualité et l'éveil spirituel est expérimenté différemment. Mais nous, ici, on est doté de ces parts un peu plus sombres. Mais grâce à celle-ci, grâce à notre mental et à notre ego, je pense que c'est grâce à ça qu'on peut vraiment expérimenter le véritable éveil spirituel tel qu'on peut le faire ici, parce que ça va nous mettre en lumière justement aussi toutes les parts les plus lumineuses et tout l'amour aussi qui est lié à cet éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est aussi lorsqu'on se met en quête de donner du, du, du sens et un vrai sens à notre existence, afin de comprendre un petit peu plus pourquoi on est ici incarné sur Terre, et au final on devient beaucoup plus conscient, de qui on est, de ce qu'on vit, et on est aussi beaucoup plus empathique envers soi, beaucoup plus dans la compassion envers soi, et bien évidemment beaucoup plus empathique et dans la compassion avec les autres. Il y a quelque chose qui, qui se manifeste tant dans notre relation à nous, mais qui va avoir aussi des effets incroyables dans notre rapport aux autres et dans nos relations. Au final, c'est quand tu comprends que tu es un être connecté, qui expérimente une vie terrestre quand tu comprends que tu es bien plus que ce que tu ne vois ou ce que tu peux croire aussi. C'est quand tu décides aussi de faire de la place en toi et dans ta vie pour accueillir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour. C'est vraiment une énergie d'ouverture incroyable. Et bien évidemment, c'est aussi quand tu décides de te détacher de toutes les énergies qui t'enferment à un moment donné de ta vie et qui te, te, te mettent dans des, dans des cases, parce que oui, justement, l'éveil spirituel, c'est aussi, je pense, sortir des cases, se dépouiller, pour aller au-delà de tout ça, au plus profond de soi, de ton âme, et bien plus encore, parce qu'il y a tellement de choses qu'on expérimente, et tellement de découvertes, et c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment le côté surprise, le côté découverte, le côté de, ben, je découvre, je découvre, j'expérimente, et, et je ne sais pas tout. En fait, c'est « je sais que je ne sais pas ». Et ça, c'est incroyable. Il y a aussi quatre clés que j'avais envie un petit peu de vous parler aujourd'hui à travers ce podcast sur toute cette notion d'éveil qui me parle beaucoup. C'est... Alors déjà, le premier, c'est l'idée de lever le voile. C'est un petit peu comme si un voile se levait. Et comme si, jusqu'à maintenant, bah, tu regardais une scène de théâtre ou une scène de film... Prends ce qui te, ce qui te parle. Euh, c'est comme si tu voyais cette scène en, en ne voyant que les acteurs. Et derrière le voile, finalement, c'est là que tu constates qu'il y a ben, des décors, euh, des scénaristes, euh, l'éclairage, une machinerie, etc. Et finalement, tu ne voyais jusqu'à présent que la partie consciente de la vie. Et désormais, maintenant, tu vois et tu découvres sa magie, ses mystères et tu, tu vois finalement tout ce qui se cache derrière et tu sors un petit peu de, de l'illusion euh, spirituelle, de la myopie <rire> spirituelle, on pourrait dire ça comme ça, parce que tu es beaucoup plus clairvoyant sur ta vie et sur le sens de, de l'incarnation aussi. Et, et finalement en s'éveillant, on découvre une, une toute autre réalité et on sort véritablement de l'illusion parce qu'on lève le voile, en fait, et on s'autorise à le faire. Et c'est tout un process, et ça prend le temps que ça doit prendre, on ne se met pas de pression, il n'y a pas de pression, ni d'injonction, ni d'obligation, dans tout euh, ce processus-là. En tout cas, à mon sens. Un autre point important, selon moi, c'est la confiance. La confiance en la vie. La vie spirituelle, quand tu l'expérimentes, elle te permet d'avancer en confiance. Dans la, dans la foi, la foi intérieure, la croyance intérieure, et, et d'intégrer que la vie, l'univers, ne cherche pas à nous nuire en fait, mais au contraire à nous faire grandir. Et, et pour ça, ben, évidemment, on nous présente ce qu'on appelle, nous, des épreuves, des problèmes, des défis, des obstacles, etc., qui sont en fait des occasions de grandir sur notre joli chemin de vie. Et ces challenges-là, finalement, ils nous invitent à nous adapter, à faire preuve de flexibilité, d'ouverture. Et la vie, l'univers, ne souhaite pas ton mal. Bien au contraire, tout ce qui se produit dans ta vie, c'est pour ton plus grand bien. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu vis là, dans l'instant T, c'est ce que tu as besoin de vivre, de ressentir ou d'expérimenter, en fait. La confiance en la vie et la confiance en l'univers... Je pense que c'est vraiment un point essentiel pour continuer de cheminer sur la voie de l'élévation et de l'éveil spirituel parce que si il y, y, y a quelque chose qui te bloque ou que tu mets des barrières sur cette confiance là, en la vie et en l'univers, forcément tu risques d'être bloqué à un moment donné pour continuer en fait ton éveil et continuer d'avancer sur ce, sur ce beau chemin. Un autre point important. C'est le fait d'être relié. Et aussi les nouvelles perceptions que ça peut nous apporter. Parce que, comme je le disais, l'éveil spirituel, c'est aussi le sentiment d'appartenance au grand tout. à la source, à l'univers. Moi j'aime bien employer ces mots-là, ça me parle. C'est justement se sentir relié à une énergie qui est supérieure à nous. Qui est au-delà de notre plan, en fait. Et, et c'est comprendre qu'il y a une, une finalité, on peut dire ça comme ça, à chaque événement, et que rien ne se passe par hasard. Vous le savez, ça, c'est ma phrase fétiche, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est tellement, en fait, l'expérimentation de l'éveil, selon moi. C'est justement aussi la capacité de se reconnecter euh, au corps, à, à sentir comment il fonctionne, parce que oui, on est aussi dans le corps dans l'éveil, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas que dans le côté perché. Et ma vision, c'est celle-ci. C'est vraiment la connexion aussi au corps. Parce que l'éveil, il te permet aussi de comprendre pourquoi parfois on tombe malade. Quel message le corps nous enseigne à travers les mots que l'on vit, que l'on traverse, que l'on ressent. Et c'est pour ça aussi que l'éveil peut correspondre aussi avec l'apparition de nouvelles, on peut dire, facultés, perceptions, ressentis. Dans, dans notre vie et en nous. Euh, c est, c est, les choses se développent. Les ressentis aussi. L'intuition aussi en fait partie. Et elle peut enfin prendre sa place. Parce qu'on lui autorise, finalement. Et il n'y a, a pas de règle. Hein, il n'y a pas de règle à tout ça. Euh, tout se passe comme ça doit se passer. Il n'y a pas de comparaison avec les uns, les autres. Euh, lui, c'est tel telle perception qu'il a, etc., il n'y a pas de règle. C'est ce qui se développe en toi doit se développer. Et on est tous des êtres uniques et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et enfin, le, le, le dernier point euh, clé, c'est l'idée de décider d'être heureux. Et ça, je pense que c'est vraiment un point aussi de départ et quelque chose qui peut vraiment continuer sur ce chemin de l'éveil. C'est qu'en s'éveillant, en fait, on prend la décision de nourrir autre chose que la vie matérielle, sans pour autant rejeter cette vie matérielle, bien entendu. Mais en fait, c'est tellement focalisé sur le bien-être intérieur, et, le, et, le, et dans cette vie, mais aussi quelque chose de connecté. Et on décide d'être heureux quoi qu'il arrive, et de ne plus jamais se laisser manipuler par la vie matérielle, par les émotions, ou par l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un point important aussi dans l'éveil, et ce qui peut aussi vous guider dans l'éveil. Donc comment se passe aussi l'éveil, et c'est ce que je vous disais aussi ça peut arriver spontanément, avec une, une perception, une sensation, une sorte de vérité, de déclic qui peut apparaître spontanément ou soudainement dans notre vie. Euh, ça peut être aussi un cheminement à travers parfois des événements marquants comme la maladie, la souffrance, euh, des épreuves difficiles. Euh, pas, par exemple, en fait, vivre une grande épreuve de vie peut nous reconnecter à des valeurs essentielles ou au vrai sens de l'existence ou de notre existence. On a tous entendu parler de ça, ou peut-être que certains d'entre vous l'ont aussi expérimenté. Donc c'est à partir de là qu'on peut aussi remercier, entre guillemets, cette épreuve-là, de nous avoir poussé à ce changement de vie, et à ce changement intérieur, et à cet éveil, et à cette lumière apportée sur des choses qu'on ne voyait peut-être pas avant. Et pour ma part, et j'y reviendrai plus tard, l'éveil s'est produit dans ma vie. Il y a, y a un petit peu des pics d'éveil. Je pense qu'on est toujours dans un processus d'éveil, et puis on y met de conscience... Et puis on s'en rend compte, et puis ça, ça se fait avec fluidité. Et il y a des pics un petit peu dans ma vie. Et, et ça s'est produit à travers bah, des phases différentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste un chemin ou une façon de le vivre. Ça s'est produit à travers la peur, ça s'est produit à travers la souffrance. Mais ça s'est aussi produit à travers l'émerveillement. Et c'est ça qui est complètement incroyable au final. Il y a des périodes où j'ai été très frustrée, très en colère et triste. Et je me suis dit que je ne pouvais pas pas passer ma vie voilà. ainsi, tout le temps. Et donc je me suis mis un petit peu en chemin pour comprendre, et donc ça a été un réel cheminement, et je vous partagerai quelques petits points clés à la fin de cet épisode justement, euh, sur des expériences personnelles, qui pourront peut-être résonner avec vous, mais ça vous donne aussi des exemples de comment ça s'expérimente et comment ça se vit. Mais du coup pour moi c'est vraiment un chemin personnel intérieur, que l'on vit en soi, et face à soi, finalement, mais attention à ne pas s'enfermer et à le vivre complètement seul. Et elle est là, la nuance, elle est là, le, le, il est là le juste milieu aussi à trouver et qui s'expérimente, hein. bien entendu. On ne peut pas forcément, ça ne peut pas être inné de trouver le juste milieu dès le départ. Mais bien au contraire, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé également, c'est aussi de l'aide extérieure. Notamment des, des thérapeutes euh, qui peuvent aussi nous aider à, à réveiller la spiritualité qui est en nous, et cette connexion qui est en nous, cet éveil qui est en nous, justement en donnant du sens à ce que l'on vit. Et c'est aussi ce que j'essaie de, de faire à travers les guidances. si ça doit se passer ainsi et que ça peut aussi vous éveiller, ben c'est aussi ce que j'aspire à faire. Euh, ou même euh, quand on fait des démarches aussi, pour rencontrer de nouvelles personnes, ou des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, ou des énergies similaires. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est aussi comme ça que ça se fait. Donc l'aide extérieure, c'est aussi un point important, je pense, dans l'éveil. Ça se vit en soi, face à soi, mais on peut trouver des personnes qui l'expérimentent, qui sont soit au même niveau, voire même à des niveaux un peu plus avancés. Justement, ça peut nous inspirer, ça peut nous aider. On peut également expérimenter l'éveil au quotidien. Euh, en visionnant une vidéo, en, par la lecture d'un livre. Et d'ailleurs, je sais que vous me le demandez assez, assez souvent, et j'ai envie de vous conseiller deux livres qui résonnent en moi, et j'en ai déjà parlé euh, dans des stories des fois, euh, et qui ont été vraiment des, des grands révélateurs dans ma vie. Il y en a deux, on va dire, qui peuvent peut-être vous impacter. Le premier, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho, qui a été vraiment le premier grand livre révélateur de ma vie, et que je relis de temps en temps aussi, et à chaque fois c'est incroyable parce qu'il y a une lecture différente. Parce qu'entre temps, on chemine, on grandit, on s'éveille encore plus. Et le second livre, c'est La Prophétie des Andes de James Redfield. Euh, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est vraiment des livres initiatiques, et en tout cas, moi ça m'a impacté. Donc si ça peut vous impacter aussi, avec grand plaisir, et surtout n'hésitez pas, si vous voulez procurer que vous les lisez, à m'envoyer me, un petit message pour me dire ce que ça a pu éveiller ou réveiller, j'ai envie de dire, en, en vous. Donc au final, il y a, y a de multiples façons de s'éveiller à la spiritualité, que ce soit dans ton lit, dans ton canapé, ou même lors d'un voyage. C'est aussi possible. Donc je pense que ce qui est important, c'est de n'avoir aucune attente et accueillir ce qui est, car au final, tu ne sais pas quand ni comment l'éveil va véritablement se présenter à toi et se manifester à toi et en toi. J'ai déjà eu euh, des personnes qui m'ont posé des questions du type un petit peu, euh, mais c'est quoi l'avantage de l'éveil spirituel euh, Qu'est-ce que qu vers quoi ça va me guider Qu'est-ce qu que je vais obtenir un petit peu après Donc ça me posait des questions un petit peu égotiques, là on est un peu dans l'ego. Mais justement, j'ai envie de, de poser un peu les questions différemment plutôt quel serait l'avantage de rentrer à la maison, de rentrer chez toi, en toi-même en fait Et elle est là la vraie question. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit en fait. Euh, et c'est un peu ironique en fait finalement parce qu'on réalise aussi qu'en fait on l'avait jamais vraiment quitté cette maison. Peut-être qu'on l'avait juste mis de côté ou un peu oublié, mais que ça a toujours été là. Euh, et au final ce qu'on peut ressentir et découvrir sur ce chemin plutôt que d'être dans cette notion d'obtenir quelque chose euh, parce que justement il n'y a pas de notion d'obtenir ou de perdre ou de gagner dans cette démarche intérieure profonde selon moi parce qu'on est là pour se dépouiller se détacher un petit peu du côté matériel euh, ce qu'on peut ressentir et découvrir sur ce chemin ben, j'ai envie de dire de très très belles énergies un sentiment de paix qui peut être plus ou moins subtil on le vit à notre, à notre façon un sentiment de confiance, la gratitude pour l'existence elle-même, pour soi. C'est le plus beau cadeau, hein C'est le plus beau cadeau. Et j'ai toujours envie de dire, attention aux étiquettes, qui sont toujours un petit peu restrictives, lorsqu'il s'agit de poser des mots justement sur, 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 sur cet éveil, sur cette compréhension, qui justement, cette compréhension de l'éveil, c'est plus du tout limité, euh par, on va dire, l'identification au corps, à l'esprit, etc. Et donc au final, c'est pour ça qu'on peut ressentir un peu de dualité, que ça peut être un petit peu compliqué pour nous. Et puis, pareil, la, la dualité, avantage inconvénient qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, je pense que ça n'a pas vraiment de lien ici, parce que soit on y est dans cette démarche, soit on n'y est pas. Voilà. Et, et bien sûr aussi que, l'intégrité on va dire sans faille euh, qui, qui est un petit peu requise pour aller au, au bout de ce chemin sera éprouvée de nombreuses fois, c'est pour cela que c'est assez rare euh, que ce soit un long fleuve un long fleuve tranquille euh... en fait il y, y, y a juste l'idée de se détacher je pense de l'illusion des apparences euh, et ce qui est vraiment pas, vraiment pas évident, je le, je le conçois parce que ça peut être un peu incompréhensible d'agir et d'avoir une vision comme ça, d'un point de vue de la conscience, on va dire, ordinaire, euh, qu'on a tous connue, qui est plus basée sur le faire, et sur le devenir, et sur le obtenir. Donc c'est vraiment un, un chemin challengeant, je le conçois, mais comme tout dans la vie, finalement. au final. Tout à l'heure, j'en parlais, de la vision, moi, que j'ai du développement personnel et de la spiritualité, parce que euh, je me suis déjà posé cette question de... Est-ce que l'éveil peut se produire sans développement personnel euh, Je pense que l'éveil peut se produire à travers un cheminement de développement personnel. Quand on travaille sur soi, par le biais de, bah, par notre propre biais, par des lectures, par de l'information, par de la formation, par des stages, par de la thérapie, de la guérison, etc. Mais est-ce que pour autant, est-ce que travailler sur soi mène automatiquement à l'éveil spirituel je ne pense pas, parce que ce sont quand même deux choses distinctes. Euh, à mon sens, le développement personnel devrait mener à l'éveil spirituel, mais euh, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. En fait, c'est aussi, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je poursuis C'est la raison pour laquelle, dans mon approche de la vie, ma vision et mes partages, les deux sont étroitement liés. Et que, que j'ai aussi pour ambition de vous partager des clés pour vous aider à vous éveiller intérieurement et spirituellement. Donc en fait, ça dépend là où on met le curseur et là où on décide de continuer ou de ne pas continuer. Mais c'est vraiment une question que je me suis posée aussi à, à un moment donné dans, dans ma vie. Tout comme le, le côté un peu rituel. Est-ce qu'il y a besoin de faire des choses particulières pour accéder à l'éveil spirituel et, et c'est vrai que moi, dans ce qui résonne en moi, dans la spiritualité, oui, j'ai un petit peu l'idée de rituel de l'esprit. Euh, parce que oui, selon moi, la spiritualité et l'éveil spirituel peut aussi se faire à travers des rituels. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'allumer tout le temps de l'encens et des bougies. Euh, J'adore ça, mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps. De toute façon, il n'y a pas d'obligation, je le rappelle. Ça peut aussi simplement se faire aussi en conscience dans notre vie en fait. Par exemple, être dans la gratitude. Tous les matins et tous les soirs, personnellement, je remercie la vie, mes guides, etc. pour tout ce qui m'arrive et c'est un de mes rituels. Et c'est aussi de cette manière-là que j'expérimente ma spiritualité au quotidien et mon éveil aussi chaque jour et que j'y contribue et que j'apporte de belles énergies par rapport à ça. En fait, c'est l'idée de prendre du temps pour poser sa conscience. Je le fais aussi. Ne serait-ce qu'en regardant une fleur, un arbre, un animal, en communiquant avec une personne. Euh, quand je fais cela, je suis dans la spiritualité dans l'éveil. Parce qu'en fait, j'ai toute mon attention sur cette relation de cœur à cœur ou d'âme à âme qui est en train de se jouer. en fait. C'est comme ça que je le perçois. Euh, finalement, l'éveil la spiritualité, c'est mettre plus de conscience dans la vie. Arrêter de vivre comme un automate, comme une marionnette ça demande un petit peu, oui, de relever la tête, d'ouvrir un peu plus grand les yeux, les oreilles aussi, et de se laisser un petit peu plus pénétrer par l'énergie et, et de s'ouvrir à la magie de la vie. Et la magie de la vie, c'est là où l'âme agit. Vous voyez En deux mots, l'âme agit. Et, et ce n'est plus l'ego qui, qui est aux commandes, mais c'est l'âme, en fait. C'est cette partie de nous qui veut évoluer par le biais de l'expérience terrestre. Et, et quand on se connecte à la magie... On se connecte à l'âme qui agit dans notre vie. Donc oui, il y a aussi plusieurs façons d'être dans les rituels, la prière, la contemplation, la gratitude, la méditation, allumer de l'encens, des bougies, etc., etc. Ça fonctionne, il faut trouver juste ce qui vous parle et ce qui résonne en vous en fait. Il y a aussi quelque chose que je me suis, je me suis interrogée là-dessus, euh, et ça résonne très fort en moi, l'idée de mais est-ce que je peux expérimenter l'éveil spirituel au quotidien, là où je suis, ou est-ce que il faut que je parte à l'autre bout du monde, euh, dans un endroit particulier, pour vivre l'éveil spirituel Donc euh, est-ce que j'ai besoin, pour vivre l'éveil spirituel, de partir au Népal, par exemple, et me dénuer de tout, marcher pieds nus, et me vêtir de blanc ou d'orange, peu importe euh, ça peut faire partie de l'éveil pour certaines personnes, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire si ça ne vibre pas en toi. C'est pour cela que je pense qu'on y revient toujours, mais l'idée de se connaître et d'expérimenter, ce sont des choses qui sont nécessaires pour justement ressentir ce qui nous correspond le plus. Et d'ailleurs, tout ça, ça peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter l'éveil à un moment, un moment donné de notre vie de telle manière et avoir envie après de l'expérimenter de différentes façons. Et bien sûr, on peut vivre de, des expériences incroyables lors de, lors de voyages à vocation plus spirituelle et en tirer des enseignements précieux et des expériences, je pense, merveilleuses. Et ce qui, ce qui est important, c'est de pouvoir ensuite les intégrer dans notre vie de tous les jours, dans notre métier, activité, dans notre famille, dans nos relations, etc. Et j'ai envie de dire une seule phrase, faites-vous confiance, vraiment. Je dis faites-vous confiance parce qu'il y a toujours ce côté hein, attention au piège de l'ego, bien entendu. Parce que si on entame une une quête spirituelle pour acquérir des pouvoirs, quelque chose, c'est l'ego là qui, qui, qui est aux commandes. Donc attention, euh, l'éveil spirituel, je pense pas qu'il se trouve en voulant accéder à tout prix à des capacités, à des facultés extrasensorielles, parapsychiques, etc., euh, mais, comme je le disais, cependant, ça peut totalement déclencher certaines facultés, capacités en nous qui nous permettent d'accéder à nos perceptions euh, et euh, à découvrir de nouvelles choses en nous, etc. Mais l'idée, c'est de, je pense, de faire attention pour quel objectif on y va, finalement, et est-ce qu'on a un objectif, à part celui d'être simplement bien heureux et éveillé. Voilà. Et, et justement... En fait, en nous libérant de tous nos conditionnements inconscients, de toute l'énergie qui était enfermée par les peurs, les doutes, le besoin de contrôler, le besoin de sécurité, etc. Tout ça, ça va être disponible pour autre chose. En fait, on crée de l'espace. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même de ne pas s'attacher à ses facultés, à ses dons, à ses capacités, etc. Chercher à tout prix, en fait, que ça. Euh, parce que en fait, finalement, quand il euh, y a l'idée d'obtenir quelque chose, de gagner quelque chose, comme je le disais, mais en fait, ça, c'est l'ego qui est motivé par tout ça. Et c'est une quête de pouvoir, une quête de supériorité. Et c'est un peu opposé justement aux valeurs de l'éveil, comme le détachement. Parce qu'une valeur de l'éveil, c'est quand même le détachement, comme on le disait. Et aussi l'humilité. Parce que d'ailleurs, je pense que l'humilité, c'est une clé incontournable. Donc je pense que c'est pas forcément nécessaire d'aller expérimenter les effets de, de l'ayahuasca au, au Pérou. Ou de faire des voyages astraux tout le temps pour accéder à l'éveil spirituel. Ça peut se faire. Certains peuvent en ressentir le besoin. Mais ce n'est pas comme un passage obligé ou obligatoire. Comme je le disais, dans tous les cas, en termes d'éveil, il n'y a pas d'obligation. Je pense que c'est important aussi de faire la différence entre expérience initiatique, comme ce que je viens de vous citer, et l'éveil spirituel. Et bien évidemment que parfois, les deux peuvent se croiser. Et une question qu'on m'a aussi demandé, euh, est-ce que véritablement il y aura une fin à tout ça ben je pense qu'il n'y a pas de fin dans l'éveil spirituel parce que la vie se réinvente sans cesse et vient nous, nous surprendre dans sa création et nous aussi. Et on, on se surprend aussi dans ce qu'on peut créer et, et dans l'éveil, c'est sûr qu'on crée de plus en plus vite. Tant dans ce qui est agréable, en orientant justement nos pensées, nos vibrations vers ce qui est constructif et, et qui est a, qui a en accord avec nous, mais aussi dans ce qui peut être désagréable, justement en s'apercevant... Bah, que les vieilles pensées, les vieux schémas qu'on pensait avoir dépassés peuvent être encore créateurs en nous. C'est un processus de vie, clairement. Et c'est un chemin qui est aussi semé d'embûches. C'est jamais fini. D'ailleurs, souvent, quand on pense que c'est fini, on se rend compte que finalement, ah oui, bah, peut-être que je vais vivre ça toute ma vie. Bah oui. Euh, c'est là qu'en fait, tu as une embûche qui vient se placer sur ton chemin pour te montrer qu'il te reste encore un petit peu de route à parcourir. Mais on a toujours à vivre, on a toujours à expérimenter, et on a toujours... À apprendre en fait donc euh, je pense qu'il vaut plutôt voir ça comme une quête de beauté une quête de vérité parce que quand on transmute et qu'on transcende les anciennes pensées les anciens schémas on crée de la beauté et on crée notre vérité et en avançant dans le chemin spirituel on réalise toutes les potentialités toute la puissance qu'on détient en nous et encore une fois il est important de ne pas s'attacher je pense à cette puissance mais plutôt de la laisser nous traverser pour être plutôt au service de, le, de la vie, avec humilité justement et je pense aussi que la spiritualité elle n'a pas forcément besoin d'être affichée et que l'éveil en fait il se vit comme on a envie de le vivre ça s'incarne simplement parfois il y a des personnes qui sont très spirituelles mais qui ne le revendiquent pas ou qui ne... Euh n'ont pas forcément de facultés ou de dons particuliers. Je pense qu'on peut vibrer une forme d'éveil qui nous est propre. Euh, certaines personnes font preuve d'ailleurs de, de sagesse, de compréhension de la vie, sans attendre quoi que ce soit, etc. Elles expérimentent le calme intérieur, la paix, et elles ne sont pas forcément en train de revendiquer leur éveil ou leur spiritualité. C'est propre à chacun. Mais je pense que la spiritualité, elle s'incarne vraiment dans le lien à la terre et au ciel. Et à nous de l'expérimenter à notre façon, en fait, d'être ce lien entre la terre et le ciel. Et hum, ce que je vous disais tout à l'heure, l'humilité, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui vibre fort en moi en termes d'éveil spirituel. Euh, donc, outre l'humilité, je pense qu'il y a aussi une autre valeur clé, selon moi, vers ce chemin, vers l'éveil spirituel, c'est l'accueil. Accueillir ce que la vie apporte, ses défis et ses enseignements. Chaque fois que tu rejettes ce que tu reçois, tu tombes dans la victimisation et tu passes à côté de, de l'accueil. Et c'est pas l'idée de se résigner, d'abandonner, ou de subir sans rien faire. Bien au contraire. Accueillir, c'est justement se dire que cela arrive pour une raison, voire plusieurs raisons, et qu'il y a une justesse là-dedans. Et qu'il nous appartient à nous de donner un sens à ce qui se passe, même quand c'est difficile c'est plutôt un rituel de l'esprit de se poser pour comprendre ce qui se trame justement derrière le voile, derrière le rideau des apparences, comme on disait au départ, ce que la vie vient nous enseigner. Et en accueillant et en donnant du sens aux épreuves, ben on les traverse avec un peu plus de hauteur et un peu plus de légèreté, et plus on le fait, et plus c'est comme ça au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je vois vraiment l'éveil spirituel. Donc voilà, par rapport à, à tout ça, euh... je savais que j'avais envie de parler de plein plein de choses, et pour revenir un petit peu à mes expériences, comme j'en je, ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, comme je vous le disais, moi ça, ça s'est manifesté de différentes manières dans ma vie, à des moments différents, il y a des pics, où là il y a de l'éveil qui, qui surgit un petit peu plus, où il y a de nouvelles étapes, j'ai envie de dire, dans ce cheminement et dans cet éveil-là. Finalement, moi, quand j'ai un peu fait le récap de ma vie, je me suis rendu compte que ça arrivait plusieurs fois, et qu'il y a vraiment des événements particuliers, des événements marquants dans ma vie, qui m'ont guidé à ce que je suis aujourd'hui, qui me mène à vous faire ce podcast et cet épisode aujourd'hui, et de me sentir ok, aligné, et légitime de vous parler de l'éveil spirituel, et de pouvoir vous aider, vous accompagner euh, voilà, au futur euh, grâce, à, grâce à tout ça. Déjà, tous les ressentis, toutes mes, per mes perceptions, toutes mes capacités, que j'ai depuis toujours finalement, que j'ai depuis euh, bah, les plus vieux souvenirs, euh, dont je me souvienne euh, en étant enfant, c'est là qu'a commencé mon éveil spirituel. C'était ma manière à moi, en fait, de l'expérimenter. Et je n'étais pas du tout consciente que j'étais en train de l'expérimenter, bien au contraire. Euh, mais quand je ressentais, quand je, je voyais euh, des âmes, des entités, des défunts, etc. En fait, tout ça, c'était déjà les prémices de mon éveil spirituel et ça a toujours été là, finalement. Euh, mais je ne le percevais pas comme ça. Mais finalement, avec du recul, je vois que ça s'est déjà manifesté de cette manière-là dans, dans ma vie grâce à ces ces ressentis et cette intuition et cette, ces capacités qui ont toujours été là dans ma vie. Ensuite, plus tard dans ma vie, euh, il y a eu une expérience un petit peu, on va dire, traumatique, difficile, euh, en termes de de connexion, de spiritualité, et j'ai pas eu une expérience très agréable une fois une nuit. J'ai toujours eu l'habitude de voir la nuit quand j'étais plus jeune, d'où toutes ces années de difficultés, de, 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 de sommeil, etc., et de peur et d'angoisse, etc. Mais il y a eu une foi bah, beaucoup plus forte que les autres, et ça a été une expérience un petit peu euh, euh, traumatique, puisque finalement, une entité euh, pas très positive, on peut le dire comme ça, est venue s'inviter... Euh, sans que je lui, lui donne autorisation, mais finalement j'avais un peu tout qui était ouvert euh, en termes d'énergie, et elle s'est crue... Euh, bah elle a cru qu'elle avait le droit de venir. Et au final, c'était en pleine nuit, et cette, cette entité est venue me réveiller, et ça m'a paralysée de peur, et ça m'a aussi paralysé le corps, un petit peu comme euh, voilà, quand on on est paralysé en fait, les paralysies du sommeil, on exemple ça, à... alors je dis pas que toutes les paralysies du sommeil sont ça, mais certaines parfois sont liées à ce type d'expérience d'entité, de présence pas très agréable, et c'est la vie, c'est comme ça, mais ça a fait partie de mon éveil à moi spirituel, puisqu'à partir de ce moment-là, et j'avais 14-15 ans, ça m'a reconnecté justement à ma spiritualité. Donc ça a été une expérience assez désagréable, qui s'en est suivie de... de toute les crises d'angoisse que j'ai faites pendant des années euh, et qui parfois reviennent ici, mais je sais beaucoup plus les, les gérer. Mais voilà, donc ça a été un peu la dualité, cette expérience-là d'éveil, euh, la connexion à quelque chose de subtil, à quelque chose que je ne voulais plus voir. Vous voyez l'idée de le, lever le voile, ben bah là on y était. C'est-à-dire que là il n'y avait plus du tout de voile euh, et que j'étais même connectée à des entités qui n'étaient pas très agréables au final. Donc, euh, donc voilà, ça ça a été une expérience marquante. C'est pour ça que je vous disais que je l'ai expérimenté dans la souffrance, dans la peur, etc., dans la frustration, mais aussi dans l'émerveillement, mais on va y venir. Après, un événement important qui m'a aussi marqué, c'est un accident de voiture. J'ai eu une fois dans ma vie un accident de voiture, à un moment donné où je n'étais plus du tout alignée avec qui j'étais, je n'étais pas à l'écoute, et bim, la vie a voulu me dire, mais voilà. Et à partir de là, nouvelle expérience, nouvelle étape, nouveau cap dans ma vie beaucoup plus de conscience encore sur qui je suis, sur mon développement personnel, il y a quelque chose qui s'était accéléré à ce moment-là, mais voilà, c'est pour vous donner des exemples, en fait, de moi, ce qui m'a impacté dans mon éveil. Donc, cet accident de voiture aussi, euh, qui, en fait, finalement, pour la petite anecdote, m'a poussé en fait, j'étais au travail à cette époque-là, en tant que salariée, et m'a poussé en fait, à faire une pause pendant plusieurs semaines, euh, de plus d'un mois, je crois, de mémoire, parce que je voulais pas voir, et finalement, ça m'a imposé une pause dans ma vie mais qui a été une pause tellement révélatrice et j'ai tellement bien vécu cette accident, ce qui a été complètement incroyable et personne dans mon entourage comprenait. Même moi, je me suis un peu étonnée. Ensuite, il y a eu une rencontre aussi impactante dans ma vie. Euh, forcément, comme je vous le disais, plus on s'éveille et la, et, et la vie nous met sur notre chemin des personnes qui, qui sont là, en fait, avec qui, euh, avec qui ça connecte, qui peuvent nous aider et, euh, et qui sont connectées. Et là, hop, une rencontre particulière qui... Euh, nous éveille et ça a été le cas dans ma vie et qui m'a vraiment impacté et qui m'impacte encore toujours aujourd'hui donc vous voyez il n'y a vraiment pas de hasard dans les rencontres qu'on fait donc ça ça a été plutôt source d'émerveillement finalement euh, même s'il y a toujours les montagnes russes émotionnelles au milieu, de, au milieu de tout ça, il y a toujours la dualité dans tout hein. vraiment il ne faut pas l'oublier ensuite il y a eu un voyage qui a été euh, incroyable dans ma vie aussi, qui est arrivé à une période de ma vie où j'étais tellement plus alignée dans ce que je faisais, j'étais pas du tout au bon endroit pas bien entourée, pas les bonnes vibrations, j'étais pas heureuse, mais ce voyage est arrivé à point nommé. J'avais euh, des personnes de ma famille qui étaient à l'autre bout du monde, au Chili exactement, j'étais jamais allée aussi loin, j'étais jamais allée à l'autre bout du monde comme ça, et ce voyage a été incroyable, euh, révélateur. J'ai senti des connexions que je n'ai jamais ressenties ailleurs, je me suis sentie à ma place, j'ai croisé le chemin de certaines personnes qui ont été incroyables. Euh, en se laissant guider, on est tombé sur un temple bouddhiste en plein milieu d'une du, vallée euh, euh, dite euh, le, le village le plus énergétique du monde au Chili, dans, dans vraiment fin fond du monde. Euh, une connexion avec un homme, je m'en souviens, qui de suite, dans le regard, il y a quelque chose qui s'est passé, il m'a offert des pierres, euh, c'était incroyable, ben, voilà, il y a tout un cheminement lors de ce voyage, une connexion aussi à l'univers, puisque j'avais participé aussi à, à ce moment-là à, à une expérimentation pour aller découvrir l'univers, les étoiles, etc., tout en haut d'une montagne au Chili, là-bas, il y a des en Amérique du Sud il y a vraiment des, des connexions incroyables, il y a des points pour aller regarder les planètes, les étoiles ça a été incroyable, je pense que vous pouvez l'entendre dans ma, ma voix je souris parce que c'était incroyable vraiment, j'ai vu Vénus, j'ai vu j'ai vu, vu la Lune j'ai vu des millions d'étoiles et c'est incroyable de voir des millions d'étoiles de ses propres yeux, enfin bref, ça a été incroyable, donc voilà, il y a aussi tout cet émerveillement et quand je suis rentrée, bim, j'ai pris des décisions pour changer ma vie, clairement c'était aussi l'année du Covid, soit dit en passant, qui a été une année complètement incroyable pour moi personnellement. Plus tard, après, euh, il y a eu aussi le, le décès d'une personne très proche dans ma famille, qui a été aussi ben, un nouvel événement, qui m'a poussé à un nouveau cap dans, dans mon éveil. Ça a été quelque chose de euh, tant dans la dualité, dans la douleur, la tristesse, et aussi un révélateur et une, une libération incroyable pour moi. Et c'est suite à tout ça... Vraiment, par rapport à tout ça, que je me suis lancée dans ce que je fais ici, que tout ce que j'ai en moi, j'ai décidé de plus le garder juste pour moi, de plus le garder pour mes 2-3 proches qui étaient au courant, et surtout de, de m'ouvrir en fait au monde, à vous. Et, et tout ça, ça a été... Tout ça, ça a été... Voilà, toutes ces expériences que je vous ai citées, ça a été les grandes expériences qui m'ont guidée, les grandes expériences de mon éveil spirituel. Je peux pas vous les détailler, peut-être que je le ferai une autre fois, mais parce que le podcast est déjà long et je vais le clôturer. Mais voilà, c'est pour vous, vous que vous puissiez expérimenter vous aussi à votre manière, votre éveil. Et que peut-être ce que je vous ai partagé là pendant ces, ces, ce long podcast, mais il y a tellement de choses à dire, vous imaginez bien le l'éveil spirituel, c'est c'est une vie. C'est une vie. C'est notre vie. C'était là avant, c'est là, ce sera après. Donc c'est incroyable. Donc j'espère que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça peut résonner en vous. Ça peut vous vous inspirez, vous reconnectez à vous aussi, vous, faire vous poser quelques petites questions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était un plaisir de vous parler de tout ça. Euh, J'espère que ça va tomber à pic pour vous. Ne vous, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le réécouter. Il y a tellement de choses que je vous ai transmises, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est ma vision, c'est mon interprétation de, mon, de mes expériences. Et si ça peut vous inspirer sur juste une chose que j'ai dit, mais j'en serais tellement ravie, je serais tellement gratifiante et reconnaissante, et surtout d'avoir vos retours. Et... et dans tous les cas, je vous dis à très très vite parce que parce que je vais vous aider, je vais vous aider et vous guider d'une autre manière très très vite. justement sur le chemin de l'éveil et j'espère que ça pourra résonner en vous et que ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, même moi, je suis passée par des étapes et j'y suis toujours encore où je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider dans mon éveil intérieur spirituel. Et c'est toujours le cas, et j'ai Vraiment pour ambition de vous aider aussi de cette manière-là. Mais je vous en parle très très vite. Et, et puis je vais vous laisser avec euh, tout ce long podcast. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que ça a pu vous mettre de la conscience sur vous, sur votre éveil, sur la spiritualité. Voilà, c'est totalement le but de... de ce podcast. Je vous dis à très très vite. Je vous fais plein 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 de bisous. Je vous partage plein de belles énergies, et d'amour et de lumière. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode.